0: An diesem Tag war unglaublich viel Leute, fast, kannst du sagen, 100.000 Leute auf der Straße oder so, weiß es nicht mehr. Dann wir sind äh, in einem Platz geblieben und wir haben nur einfach gesagt, wir bewegen uns nicht, wir bleiben einfach. Und äh, ja, irgendjemand äh, hat das Mikrofon genommen und gesagt, wir haben fünf Minuten, wenn wir nicht losgehen. Dann wir wurden alle erschossen. Ist ist äh, losgegangen. Nee, keiner ist losgegangen.
1: Du warst äh, bereit, dich erschießen zu lassen.
0: Ja, also wir haben nicht gedacht, dass es das so passiert. Was immer Assad am Anfang gemacht hat, Internet aus, äh, aus also Internet immer jeden Tag, äh, am Ende Freitag. Facebook auch, was du auf Facebook schreibst oder postet, wird auch kontrolliert und die verhaftende Leute wegen dem Facebook, wegen was die posten, wegen was die schreiben. Ähm,
1: äh, Hasskommentare gegen Assad.
0: <lacht> haben meine Kamera gesehen, dass es auch viele Fotos drin sind, die ich auch auf Demo genommen habe. Und dann haben mich ähm, gefoltert, so ein paar Tage. Äh, dann haben die dieses Grupp... Die, die haben dich ein paar Tage gefoltert?
1: Ja. Wie, wie? wie soll ich das sagen? So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sitzen hier in irgendeinem Altbau, ich weiß gerade nicht ganz genau, am Ostkreuz, in Berlin. Wer bist du? Ich bin Firas al -Charte. ich komme aus Syrien, ein Flüchtling, der hier in Berlin seit drei Jahren. Seit drei Jahren bist du hier? Ja. Bist du vor dem Krieg oder nach dem Krieg geflohen? Ähm, auf jeden Fall nach dem Krieg. Also ich bin ich
0: habe Syrien verlassen 2013, Mitte 2013 genauso, im 15. Mai. So, ähm, bin ich nach Deutschland dann gekommen?
1: So ein kleines Jubiläum jetzt. Mhm. Ja. ja. Hast, hast du seitdem so gut Deutsch gelernt? Äh,
0: nicht seitdem, sondern ich habe erst ein Jahr so für mich alleine gelassen, bis dass ich alle Papiere sozusagen, deutsche Bü Bürokratie fertig gemacht, das ist was, das Talerlaubnis gehabt habe und dann Wohnung gesucht habe und dann habe ich dann angefangen dort zu lernen. In äh, März 2014. Genau. Also bis
1: jetzt so, zwei Jahre ungefähr. Okay, ähm, lass uns mal zurückgehen, drei Jahre. Was, warum bist du geflüchtet? Also, oder erzähl erst mal, wo, woher aus Syrien kommst du denn? Also, ich, meine Familie kommt aus Homs. Ich bin in Damaskus geboren und dort aufgewachsen.
0: Ich habe Schauspieler studiert. Ähm, nach der angefangenen Revolution muss ich einfach Syrien verlassen. Warum? Weil. Ähm, den Krieg bei uns, ähm, es war nicht nur für mich ein Krieg, sondern da gibt es etwas, die schwieriger für mich, wo, wo ich weiß es nicht, wo soll ich denn bleiben. Ich war verhaftet von Assad, ich war neun Monaten verhaftet von, von Assad, weil ich gegen Assad bin. Äh, Im Norden of Syrien Dann musste ich dann Damaskus verlassen, bin ich dann nach Norden of Syrien gegangen. Dort habe ich als frei Journalist und frei. Fotografer gearbeitet und leider wurde ich auch nochmal äh, verhaftet von manche Leute, die Islamisierung äh, Meinung haben und so. Also nicht Assad. Ja, genau, den anderen. Und damals gab es noch ein, kein IS, aber äh, die sind genau die Leute, die gleiche Meinung haben, wurde ich auch von dem verhaftet und seitdem habe ich äh, einen Job mit Produktionfirma dieses Produktionsfirma, wo du hier bist. Mhm. Ich habe mit dem einen Film gedreht, das war eigentlich ein Film vor Tamer. Tamer, der ein syrische Regisseur, der leider in, äh, in Syrien gestorben ist, als er äh, das Film äh, Syria Inside angefangen hat und wollte den Film weitermachen. Mhm. Aber dann ist er am Dreharbeit gestorben. Mhm. Ja, und habe ich den Film weitergemacht und bin ich hierher gekommen, um zu Editing und dann später wusste ich schon, dass es keinen Ort gibt, wo ich meine Freiheit oder wo ich ähm, einfach in Ruhe bleiben kann und keine würde mich dann verhaften wegen meiner Meinung. Also okay. Assad wird mich verhaften und äh, Leute in Norden of Syrien
1: und ja. Da klingelt gerade wahrscheinlich mein Telefon. Könntest du einfach nur mal. Ja, das ist mein, mein, meine Schuld. Gut. Okay. Sorry. Ja. Aber lass uns nochmal zurückgehen. Wie alt warst du, als du Damaskus verlassen hast?
0: Ich war 21, als ich Damaskus verlassen habe. Bin ich dann, wie gesagt, nach Norden auf Syrien gegangen. Also erst. Istanbul habe ich ein bisschen versucht, einen Job zu finden, war ein bisschen nicht schwierig. Ein, zwei Monate habe ich so schlimm viele Sachen erlebt, äh, ins Park geschlafen, kein Geld, äh, viele schlimme Sachen. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss einfach äh, zurück nach Syrien und im Norden auf Syrien etwas für mein Land und für mich auch machen. Und dann leider hat nicht so lange geklappt, weil dann... Die Islamisierung oder die Troh-Meinung ist es großer und für Großes und deswegen muss ich dann Syrien verlassen.
1: Erzähl uns mal, wie, wie, es, wie dein Leben in Damaskus ausgesehen hat, als, es, als du noch nicht verhaftet wurdest. Also deine ersten 20 Jahre in Damaskus. Also mein es ist 20... Vor der, vor der Revolution. Quasi. Ja, also ich habe mit meinen Familien
0: gelebt. Also ich habe, wie gesagt, Schauspieler studiert und äh, ich habe auch Arabisch unterrichtet vor Leute, die Leute, das aus Deutschland oder Amerika, die da damals gab es viele Leute, die zu uns kommen wollen, Sprache lernen. Ich habe das auch so gemacht, erst Spaß, es jetzt Leute aus anderen Länder kennenlernen, anderer Kultur und so, das war, da hat mir total Spaß gemacht und äh, da habe ich auch Englisch gelernt, weil in der Schule habe ich Französisch zum Beispiel gelernt, nicht Englisch. Und dann habe ich Englisch ab so 19 war, 19 habe ich das gelernt durch Unterricht und solche Sachen. Ja, und äh, war mein Leben, ist es total äh, normale Leben, wie jeder Mensch, der sein Leben hat, aber nur außer, dass ich... Ähm, keine in meinem Land, dass es sozusagen, wir sagen das oft, da muss man aufpassen, es gibt Ohrring hinter dieses Wand, dass man mhm. dich hört, du darfst nicht über Politiker-Sachen reden, du darfst nicht über irgendetwas gegen Assad oder Witze über die Regierung machen, mhm. sonst... Diese Ohren, wenn die hören, dann keine wird dann wissen, wo du bist oder so.
1: Also Ohren gibt es auch in Deutschland hinter der Wand. Hier weiß ich es nicht genau. Hier vielleicht nicht, aber äh, wir haben auch Überwachung. So, so, <lacht> ja, so, so. aber es ist nicht wie bei uns. Also es, äh, dass du, du darfst, du, 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 du darfst Witze witz über Merkel machen.
0: Ja, das ist, das, das ist auf jeden Fall. Ja. Ich darf sagen, wenn ich gegen Merkel bin, dann darf ich das auch sagen. Also dann hier habe ich keine Angst. Aber in Syrien äh, offiziell, das ist, das ist ein bisschen nicht schwierig, weil ich das gesagt habe, war ich neun Monate im Gefängnis, wo meine Familien wissen nicht, ob ich am Leben bin, ob ich gestorben bin oder nicht, wo ich äh, so viele schlimme Sachen erlebt habe, wo jeden Tag Leute neben mir sterben, weil die ähm, äh, von folten, von äh, weniger zu essen oder weil die äh, noch keinen Sohne sehen. Also wir haben überhaupt keinen Sohne gesehen, lange Zeit. Das ist einfach krasse Dings, wo man, äh, ja, nur weil du wegen Freiheit gefragt hast. Also äh, jemand kommt drin was hast du? Ich war auf der Demo. Jemand anderer, ja, ich weiß es nicht. Die haben mich einfach auf die Straße genommen, weil da gab es eine Demo neben mir oder so. Ja, das war das war es immer so in Syrien. Und das war am schlimmsten.
1: Wie, wie lange geht man in Syrien zur Schule? Zwölf ähm, Jahre.
0: Zwölf Jahre? Zwölf Jahre, genau. Dann bis, zum, bis zum Abitur, genau, mach mal mach mal eigentlich bis zum 18. Der Abitur und dann äh, geht's zur Uni. Hast du bis, bis,
1: bis zum Schluss bei Mutti und Papa gewohnt?
0: Äh, ja, ich habe bei, bei meiner Mutter und meinem Papa gewohnt, genau, bis mein Schluss. Ich habe ab, ab und zu so den Wohnung verlassen, ein Problem mit meinem Vater, mhm. äh, bin ich zum Oma gegangen und und solche Sachen das eigentlich äh, momentan schreibe ich noch auf äh, ein Buch auf Deutsch und ich erzähle auch solche Geschichten ähm, ja das ist äh, über Firas und Syrien in Deutschland und so
1: ist, ist, ist bei euch die Oma auch mal die Beste <lacht> bei aber, mir das, also ist bei, es bei mir ist die Oma immer die Beste
0: ja aber, also ich mag meine Oma auf jeden Fall und sie ist jetzt momentan in Deutschland ja ja sie ist äh, 85 ungefähr, und sie ist alleine auch mit dem Boot hierher gekommen. Also, sie, sie wollte nicht mehr in Syrien bleiben. Sie ist mit dem Boot hergekommen. Ja. Ja, sie hat das geschafft, sozusagen. Also, erstes Mal wollte sie mit meiner Geschwister hierher kommen. Also, meine Geschwister auch sind hier. Ich habe zwei Bruder und eine Schwester hier. Die sind mit dem Boot gekommen. Also, erstes, erster Versuch hat nicht geklappt, in, von Ägypten. Weil sie konnte nicht so schnell laufen bis zu dem Boot. Und dann der Polizei gekommen und haben die verhaftet und dann die nochmal nach Syrien geschickt. Mhm. Und ähm, haben meine Geschwister nochmal versucht, ohne sie. Dann hat es geklappt und dann meine Oma hat gesagt, ich will nicht alleine in Syrien bleiben. Äh, obwohl, dass meine, meine Mutter und meine Vater sind noch in Syrien. Noch. Ja, die sind immer noch in, in Damaskus. In Damaskus. Äh, aber meine Oma hat kein Lust mehr so zu bleiben sie sie hat sie hasste alles so den Krieg und was ist dort genau los und sie wollte nur einfach weg und sie hat hier zwei Tochter, die schon lange hier wohnen also ich habe zwei ähm, Tante die hier wohnen schon lange und deswegen hat sie gesagt äh, ich will einfach nochmal versuchen dann sie ist nach Türkei gegangen und von Türkei mit dem Boot nach Griechenland und äh, dieses äh, mit dem letzten also letzten äh, letzte Sommer mit dieses äh, die Flüchtlinge-Krise sozusagen mit, mit den Leuten hierher gekommen.
1: Da hat sie ja noch mal Glück gehabt, dass sie nicht auf NATO-Kriegsschiffe getroffen ist. Also zwischen Türkei und Griechenland. Die sind ja jetzt da. Ja, die sind jetzt da. Aber damals, letztes Jahr, die waren nicht, glaube ich. Und äh,
0: sie ja. hatte Glück, dass die das geschafft hat. Und ich finde das ist krass. Also 85 Jahre, ich weiß ja. nicht, ob ich das wirklich schaffen kann, äh, zum anderen Land gehen. Aber sie wollte unbedingt einfach rausgehen, weil sie hat einfach vielleicht die Nase voll von dem Krieg und alles. Sie wollte die letzten paar Jahre vor ihrem Leben
1: einfach in Ruhe haben. Glaube ich so also das. Kannst du erklären, warum deine Eltern noch da sind? mein
0: Eltern, warum die noch da sind? Also erst sie wollen nicht mit dem Bord kommen. Zum Zweit sozusagen mein Vater hat gesagt, was soll ich denn Hierher machen. Also es ist anderes Kultur, anderer Sprache, anderes Wetter, anderes Essen, anderes Leute. Ich habe nur meine Kinder, ja, okay, aber das ist nicht genug. Also es ist vor ihm eigentlich, wir sind sozusagen ähm, reiche Familien in Syrien, waren wir. Und das ist vor ihm äh, nicht äh, einfach so hierher und alles verlassen und kommen hierher. Und er wollte nicht einfach so kommen. Vielleicht, die wollen später kommen, ich weiß es nicht. Also, ich habe noch hier einen kleinen Bruder jetzt und muss irgendjemand so von meinen Eltern äh, über ihm so kümmern, aber mal sehen. Also, die sind noch dort und ich habe auch Sorge über ihn, weil das ist, Damaskus ist okay, jetzt mit dem, es gibt nicht so viel los, aber man weiß es nicht. Wann wird das, was passiert? Es ist einfach Krieg, äh, Fünf Minuten gibt es etwas, fünf Minuten nicht und das ist es immer ab und zu. Dann, da, da gibt es Rakete, kommt überall, da gibt es viele Sachen. Wie gesagt, man weiß nicht, was kommt. Aber äh, ja, der, mein Vater immer sagt, ja, es gibt noch viele andere Leute hier und was vor andere passiert, passiert auch für mich das Gleiche. Mir egal, ich will einfach bleiben.
1: Was machen deine Eltern denn? Du meinst, die sind recht wohlhabend? Ja, also es, also die sind ein bisschen jetzt einfach ein
0: Renter, die die haben ähm, also wir haben wir haben jetzt zwei Wohnungen, die vermieten die und äh, ja und die leben von das was die vermieten und was die auch in ihrem Leben gesammelt haben oder weiß, das, ist, das ist was
1: die machen. Ähm, ich habe jetzt immer gelernt, dass Syrer die meisten Syrer alabiten sind. Bist du es auch? Äh, meistens Sura, Alawiten? Nee. Also, also Ass -Assads, Assads Familie und Assad Getreue Al sind Alawiten.
0: Fast 8 acht Prozent in Syrien. Nur Die Minderheit in Syrien sind Alawiten ja. eigentlich. Die Minderheit, äh, und, äh, der Mehrheit in Syrien, achtzig, also, kannst du sagen, achtzig Prozent ungefähr sind, äh, die Sunniten. Mhm. Meine Familien sind Sunniten, ich habe das nicht ausgewählt. Auch mein Name oder die syrische Spaß, alles, das habe ich nicht ausgewählt. Seit ich geboren bin, kommen die alles so mit. Ja, <lacht> ja und äh, äh, das ist äh, für mich sozusagen, äh, die Alawiten äh, sind nur einfach die Regierung so bei uns, äh, Assad und äh, seine fast ganze Armee. Die haben das von Anfang an so entschieden. Der Armee gehört uns, die Stadt gehört uns und alles gehört dem. Äh, ja, die sind äh, Teil von auch die Schiiten. Auch Schiiten sind die andere Gruppe. Ich will nicht so viel über diesen <lacht> Sachen äh, ähm, reden, weil es ist finde ich einfach Krass, wie das ist, die äh, bei uns passiert momentan wegen der, die, dem Krieg, dass es war von Re Revolution, wird es dann genau was Assad wollte, die Krieg machen und das ist genau ein Bürgerkrieg zwischen Alawiten, Syrien, weil er wollte das von Anfang an und das ist leider, was es jetzt momentan passiert und was es genau los ist.
1: Ich, ich wollte eher darauf hinaus, also hat Religion vor dem Krieg, vor der Revolution, oder vor diesen ganzen Aufständen? Hat das eine Rolle gespielt oder war das alles so, ja, so nebenbei?
0: Hatte ähm, hatte Rolle gespielt, ja, aber... So in,
1: also in welchen Situationen?
0: Vitamin B. Ah. Genau, der großes Vitamin B, wenn du Alawiten bist. Also wenn du die von irgendwo in Latakia oder irgendwo in der Ort, die gehört... Diesen Leute die dort wohnen, dann hast du mehr Chance Studentenplatz zu haben, äh, einen Job in der Armee zu haben oder dass du einfach mehr schnelle Sachen. Also das, ist, das die haben immer diesen Chance weil äh, ja die sind äh, ganz äh, ehrlich die sind überall sozusagen in der Armee die Ministerien und so und so und so weiter deswegen die haben so viel Kontakt und das, das ist die große... genau also die meisten kommen eigentlich die Alawiten sind äh, aus kleine ähm, Dorf in, äh, in der Nähe von Latakia also und so und äh, dort in der Nähe von der Latakia, die kann alles den de anderen und dann, ja, ich habe jemanden in der Armee, kann ich mit ihm telefonieren. Und so geht's immer los, also eigentlich beim dem Vitamin B in Syrien. Das war die größte Chance, wenn man äh, aller Wit ist. Und äh, wir haben immer so dies als Witz gesagt, so ein Lehrer kommt in der Schule in äh, Latakia und hat die Schu Studenten gefragt, »Wie heißt du?« Der Erste hat gesagt, »Ich bin Ali. Was willst du in Zukunft sein?« Er hat gesagt, »Ich will, ein, ich will in der Armee arbeiten.« Der Andere, »Wie heißt du?« »Ich bin Ali. Was willst du sein?« »Ich will Polizei.« Der Dritte, die vierte, alle sind Ali, Ali, Ali. Und dann hat er jemand in der Ecke so gesehen, »Wie heißt du?« »Ich bin George.« »Bravo, George!« »Bravo!« »Was willst du, George, in der Zukunft sein?« ich will Ali sein. Das ist, das ist so. Äh, ja, das ist äh, manchmal, wie sagen so, als Witze, weil, weil wir wissen, dass es, die haben immer mehr Chance. Also bei uns, leider. Warst du religiös? Oder bist ähm, du religiös? Ich bin nicht, überhaupt nicht religiös und ich war auch nicht. Also ich glaube, seit ich 13, 14 bin, habe ich angefangen, mehr so ein Theater lesen und äh, habe ich mich interessiert in diese Richtung, mehr liberaler Dings und so, deswegen war ich total anders. Also meine Familien sind auch Muslime und die sind ähm, religiös, aber ich habe nichts dagegen, wenn jemand religiös, das ist dein Dings, wenn du nichts das ist auch dein Dings, jeder hat seine Sachen und ja, alles dann okay. Ähm.
1: Erzähl mal, als es jetzt als der Aufstand auf, ausgebrochen ist, diese ganze Revolution, mhm. wie, wie hat das angefangen? Wie, wie, wie hast du das mitbekommen? Das ist, ist ja nicht in Damaskus losgegangen, ne? Das ist eigentlich nicht in Damaskus
0: losgegangen, aber theoretisch auch früher, am Anfang an, hat Damaskus mitgemacht, sozusagen. Bei also, der Demonstration? Beim der Demo, genau. Also sie hat angefangen in Daraha als äh, die Geheimdienste in Syrien haben ein paar Kinder verhaftet, weil die in der Schule geschrieben haben Freiheit und äh, die haben in der Schule äh, an der Wand so geschrieben äh, mit der Sprache Freiheit und Revolution und solche Sachen die haben das an der Schule dann haben der Geheimdienst diese Studenten also die waren 14, 13, 12 Jahre, die haben so 30 äh, Studenten verhaftet und äh, die Familien haben demonstriert und gefragt, wie möchten denn unsere Kinder haben, und dann wurden die erschossen von der Geheimdienst und dann Leute gestorben. Am nächsten Tag, dass die zum Grab bringen, großes Demo und dann nochmal Leute gestorben. Dann nächsten Tag und so, dass es, dass es hat immer so angefangen. Die die Führer vor, vor, vor der Revolution war genau der Geheimdienst. Die tuten jeden Tag 10 dann kommen mehr hundert Leute auf den Demo. Hm. Die, die erschossen immer Leute, dann kommen mehr Leute. Also jemand ist gestorben, dann seine Familie gehen auf den Demo. Also du, es hat so angefangen und äh, dann wird es großes und großes und großes, bis dass das manchmal dann kommt die Armee auch. Also am Anfang war nur Geheimdienst. Sind
1: wie, 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 wie heißt der Geheimdienst?
0: Geheimdienst bei uns? Wir haben 29 verschiedene Geheimdienste. Das ist, äh ja, mehr als wir. Wir haben 20. Also in Damaskus nur 29. Nur, ne, ach so, nur, ne. Das ist die ich kenne. Es gibt auch vielleicht Geheimdienste, die ich noch nicht kenne. Deswegen.
1: Also hier gibt es drei. Bei denen gibt es drei. Okay. Bundesverfassungsschutz, BND und Landesverfassungsschutz.
0: Nur, ja, nur, nur so für dich. ja wir, haben, wir haben noch viel mehr. Wir haben einen, der heißt Palästin, der hat einen eigentlich überhaupt nichts zu tun mit Palästina, aber der heißt einfach Palästina. Ein, der heißt äh, ja, die, die, die Armee, die Polizei vor der Armee, die Polizei und 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 und. Das sind richtig viel. Und die meisten bei uns haben Nummer. Also der Geheimdienst 288 es war ja 189 was die machen weiß nicht nur einfach das ist der Name hm. das ist einfach so äh, ja und äh, wie gesagt zurück zu der Geschichte dann die Leute äh, würden ähm, großes und großes äh, auf den Demo gegangen und manchmal äh, Leute aus der Armee wollen nicht andere Leute erschossen. Also es dann, als die Armee auf die Straße gegangen, wollten diese Leute nicht äh, die Frieden-Demo äh, einfach erschossen. Und dann hat immer jemand gesagt, wenn du die nicht erschossen, dann will ich dich erschossen. Das ist der, der Officer sozusagen, hat, hat die immer, immer dieses Info gegeben, wenn du den Leute nicht erschossen, dann tust du dich. Und deswegen haben die Leute dann später, haben äh, manche gesagt, ich will nicht und dann die sind auf der anderen Seite gegangen, auf der Seite den Demo und haben die einfach äh, beschützt sozusagen und äh, versuchen ähm, die einfach ähm, sich selber auch ähm, äh, schützen zu schützen und äh, dann auch manche Leute haben gesagt, ja, keine gibt mir mein Recht, zum Beispiel, wenn jemand kommt, Stell dir mal vor, hat dein Vater ermordet, dein Bruder, und dass keine gibt dir dein Recht. Keine Polizei hilft dir. Die wollen, wer wer würde es dir helfen? Keine Polizei, kein Recht. Keine gibt dir etwas. Und du weißt, dass die wollen dich auch wollen. wenn du auf den Demo gehst oder wenn du vor der Recht deiner Familien fragst, dann was machst du? der meisten haben entschieden, okay, ich nehme einfach eine waffen und kämpfe gegen ihn. Und hat so angefangen, großer zu werden.
1: Das heißt, der Geheimdienst, die haben eigentlich den Fehler gemacht, immer neue einzusperren und immer neue abzuschießen, sonst wäre das gar nicht so eskaliert. Genau, genau. Also es ist am Anfang, die Leute wollen
0: überhaupt nicht Assad äh, äh, weg, sondern die wollen erst äh, die Befreiung vor die Kinder. Dann die wollen zu zweit, äh, dass es die Leute von der Geheimdienst der sind verhaftet wurden, die das gemacht haben. Das ist, und dann haben die gesagt, wir wollen auch äh, und dann keine, keine hat ihm geholfen, sondern wird es Großes und Großes und Großes und dann wird es einfach ähm, ohne Kontrolle. Dann haben hat Assad entschieden, dass die Armee muss auch mitmachen. Und das war das großes Problem. Armee mitmachen. Armee es ist es in Syrien. Jeder, der nicht studiert, muss es zur Armee gehen. Also, wenn ich. Ähm, darum, ein bisschen darum hast du studiert. <lacht> Ja, nee, es ist einfach. Äh, am Anfang, eigentlich, wurde ich nicht in der, schnell in der Schule ähm, genommen, wo ich Schauspieler studiert habe. Deswegen habe ich anderer äh, andere Sache studiert, bis so inzwischen, damit ich nicht auch zur Armee gehen. Ich will einfach. Ich will nicht so Armee gehen, und das ist, das ist einfach dann so, gibt es viele Leute, die aus dem gleichen äh, Land zum Beispiel, aus Daraa, in den Armee, in, in Daraa sind die, und die wollen nicht ihre Freunde, die sehen ihre Freunde auf den Demo, ich will ihm nicht toten, ich will ihm nicht erschossen. Und das war dann, äh, später die, 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 die Idee, mit dass die einfach den Armee verlassen und haben zusammen die freisurische Armee gemacht. Dann viele Leute haben der gleiche Name benutzt, um ihre eigene Mafia zu machen in Syrien und äh, ja. Ja, ja, ja dann ja manche Orte waren dann ohne mehr Kontrolle von Assad und ja dann manche Leute einfach auf die Autobahn gegangen, Autos geklaut und und ja. wurde es einfach alles scheiße geworden später. Leider. Wann bist du auf deine erste Demo gegangen? Ich bin auf erstes Demo ungefähr im April 2011 gegangen. Das ja. war, also wann hat die erste angefangen und wann, wann warst also du? Also die erste hatten angefangen Mitte März ungefähr. Ja. Ich bin nach so ein zwei, drei Wochen, habe ich ähm, mein erstes Demo, äh, bin ich auf eine erstes Demo, mein erstes Demo war in Homs und das war eine von der großes Demo eigentlich im Homs wo an diesem Tag äh, unglaublich viele Sachen passiert äh, also da war eigentlich wir wurden zwei Leute zu den Grab bringen weil die ähm, auf den Demo auch gestorben sind und dann am diesem Tag war Unglaublich viele Leute, fast, kannst du sagen, 100.000 Leute auf der Straße oder so, weiß es nicht mehr. Dann, wir sind äh, in einem Platz geblieben und wir haben nur einfach gesagt, wir bewegen uns nicht, wir bleiben einfach. Und äh, ja, irgendjemand äh, hat den Mikrofon genommen und gesagt, wir haben fünf Minuten, wenn wir nicht losgehen, dann wir wurden alle erschossen ist äh, du losgegangen. Nee, keine ist losgegangen.
1: Du warst äh, bereit, dich erschießen zu lassen.
0: Ja, also wir haben nicht gedacht, dass es wirklich so passiert. Und am nächsten äh, Tag würde ich erschießen. Und bis jetzt, ich glaube, keiner weiß genau, wie viele Leute sind an diesem Tag gestorben. 40, 50 oder weiß es nicht. Dann einfach, wir haben die erschossen. Ähm, das ist eigentlich der eine von die erstes großes, äh, ähm, Tag, wo viele Leute in, in Homs gestorben sind, äh, oder auch in, am Anfang in der Revolution in Syrien gestorben sind, äh, damals äh, viele Leute auf den Demo erschossen wurden, weil aber die meisten haben versucht wegzugehen, deswegen wir wissen wir nicht, wie viel ist dort geblieben, wie viel ist dort gestorben, und ähm, was immer Assad am Anfang gemacht hat. Internet aus, aus, also Internet immer jeden Tag, äh, am jede Freitag und weil die meisten, also Freitag war äh, den Tag, wo alle äh, in die Moschee gehen und äh, danach wollen die, als die rausgehen, die gehen auf den Demo, genau, weil das ist alle so also der Ort, wo die alle zusammen sind und deswegen machen, hatten die entschieden immer Freitag Internet aus, damit keine Plan, kein Videos hochzuladen oder so. Hm. Genau, genau, das hatten die am Anfang immer so gemacht in Syrien. Und äh, ja, dann hatten, also es eigentlich war der einzige Ding, um, um äh, mit den Aktivisten zu unterhalten, war die der, der facebook äh, und ähm, der einzige Ort, wo wir unsere Videos hochladen, war Facebook und äh, YouTube, wo wir zeigen, was es genau in Syrien los. Das ist, war vom Anfang an äh, der einzige äh, Hilfe war, dass damit wir das unsere äh, Nachrichten hochzuladen, weil alle Journalisten waren weg von Syrien, also Assad hatten, äh, am Anfang alle, alle Journalisten äh, rausgeschmissen von Syrien und äh, deswegen äh, weiß man überhaupt nicht, was ist genau los äh, und was ist äh, passiert in Syrien am Anfang an.
1: Du hörte sich vorhin so an, dass vor, die, vor dieser Revolution, also vor diesen äh, Demonstrationen und so weiter, dass du jetzt nicht so gegen Assad warst, aber das hat ja dann irgendwann sich geändert, oder?
0: Ich war überhaupt nicht Politiker, Ich interessiert mich überhaupt auch bis jetzt nicht so gerne vor Politiker-Thema, aber es war, ich habe mich einfach, als ich Kind war, auch mich gefragt, als es der Vater von Assad gestorben, warum wird ihr, dein Sohn sofort auch als Präsident genommen? Sind wir in Monarchie? Sag mal auf Deutsch. Monarchie. Mal, Monarchie, genau. Sind wir in Monarchie? Ich weiß es nicht. Also ich war Kind, sechs Jahre oder sieben Jahre und ich habe keine Ahnung, warum denn sohn äh, ist das ein, äh, weiß nicht ist es ob die wir sind um Monichi oder nicht und äh, ja und das ist äh, genau äh, äh, dann habe ich mich gefragt äh, warum er was hat er auch vor Syrien äh, gemacht später 2010 äh, wurde ich verhaftet das ist vor der Revolution aber das war nur vor ein paar Tagen, nur weil ich ähm, schwarze T-Shirts äh, anziehe und dann da, dass die damit äh, in, äh, in Syrien haben die die Dings gedacht, so jeder der tra tragt ein schwarze T-Shirt oder so, die sind die Leute die ähm, äh, vor, äh, vor Teufel, Teuf, Teuf, Teufel äh, bieten also Teufel anbeten. Ja, genau. Und dass die, äh, wie wollen diese Leute, die sind äh, gefährlich vor Syrien, wir wollen die nicht und so. Wir haben unglaublich viele Leute, die auch lange Haare verhaftet, die alle abschneiden und Fragen gestellt und so. Ich war damals eigentlich 17 Jahre und äh, ja, das ist äh, eine von der dann damals habe ich äh, angefangen auch so viel nachzudenken und ich habe auch ein Onkel, der in der 80er 1980 ungefähr, also 84 oder so, ähm, verhaftet wurde, weil er auch ähm, über Politik gesprochen damals hat und so, und dann gegen Assad, auch der Vater von der ja. jetzigen Assad, und er wurde verhaftet. Ähm, der war eigentlich damals in der Armee also er war eine äh, 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 weiß nicht was genau der macht in der Armee aber der war in der Armee und dann wird es damals in der 80er verhaftet weil hat er etwas gegen Assad äh, geplant oder gesagt, ich weiß es nicht genau und die ersten sieben Jahre wissen, also wissen meine Mutter oder meine äh, meine Oma überhaupt gar nichts, wo ist er was ist mit ihm passiert, auch seine Frau da keine weiß was es genau mit ihm passiert oder wo ist er und nach sieben Jahren kommt die erstes ähm, kommt die erste Nachricht äh, über ihn und zwar dass er in der Geheimdienst ist äh, verhaftet aber interessante Geschichte wie dass es die Nachricht äh, äh, über ihn gekommen ist und zwar da gab es eine Frau die hat ein Kind, ähm, die muss ihm immer Milch geben, also es, jeden Tag. Und äh, sie hat einfach eine Liste geschrieben äh, mit allen Namen von die Leute drin, Telefonnummer von ihr, ihre Familien und in äh, die Kleidung das Kind gelassen. Wenn das Kind rausgeht mit dem Papa, dann, äh, äh, die haben das gesehen und die haben telefoniert und äh, Bescheid gesagt, dass die Leute, äh, dass es äh, dass äh, mein Onkel ist dort ist. Und das ist die erste Nachricht nach sieben Jahren. Und dann nach drei Jahren wurde er zu ein offizielles äh, äh, offizielle, äh, äh, Gefängnis äh, gebracht. Das ist also der Geheimdienst haben unoffiziell sozusagen. Ja, und, äh, nach, und dann wurde er, dann kann man ihn besuchen und so und äh, ja, und dann wurde er geblieben 24 Jahre. Nur weil er einfach gegen Assad war. Er wurde 24 Jahre geblieben. Und äh, als ich als er rausgegangen ist, ich habe ihn zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben gesehen. Und er hat seinen Sohn auch zum ersten Mal gesehen, weil äh, er hat seinen Sohn gelassen, als er ein Jahr war. Und dann hat er ihn noch erst gesehen, als er 23 Jahre
1: ist. Da ist er... Also, rausgekommen, und ein paar Jahre später hat dann der Aufstand angefangen. Wie, denn Aufstand? Äh, du hast so 24 Jahre später, das heißt, er ist so 2008 rausgekommen. Ja, ja. Und drei Jahre ja, später genau, genau. ging dann alle gegen Assad. Genau, genau, und, genau. Und er wieder zurück ins Gefängnis, oder ist er jetzt ISS, ist, er,
0: er hat einfach, ich glaube, genug erlebt, deswegen, und er ist jetzt, glaube ich, fast so 50 oder 60 Jahre so, deswegen, er bleibt alleine in Ruhe, damit er nicht mehr sehen, was er gesehen hat. Also ich glaube, er ist froh, dass er jetzt raus und er würde niemals nochmal
1: reinkommen. Äh, du bist ja dann irgendwann verhaftet worden, weil du demonstriert hast. In Damaskus? Äh, in Damaskus, genau. Warum, warum haben sie sich... Äh verhaftet. Also weil du denn da auf diese Demo warst oder weil es deine, weil zehnten Mal da warst oder weil haben sie immer gesagt rasch jetzt hör mal auf. <lacht> oder war das? Es ist eigentlich, ähm, ich wurde eigentlich viermal vier verhaftet,
0: nicht mhm. nur viermal genau und jedes Mal eine andere Geschichte sozusagen. Ähm, einmal wurde ich verhaftet mit ein äh, ein Journalist aus der Schweiz, er war in Syrien und ich habe ihm ein bisschen geholfen mit Übersetzen und zeigen, ja hier Demo, hier was los und so. Der, der war unterwegs immer mit mir und ich, das, ich glaube, das war eigentlich dummerweise von mir, dass ich mit einem Ausländer auf der Straße in Syrien laufe und so. Und, ja, äh, ja, na, ja. genau, und die haben uns auf den Demo beide verhaftet und, äh, äh, ja, wir wurden eigentlich, ähm, er war ein paar Stunden, äh, dann erst rausgegangen und ich bin geblieben paar Monate, äh, ja, das ist, äh, Facebook auch was du auf Facebook schreibst oder postet wird auch kontrolliert und die verhaften Leute wegen dem Facebook, wegen was die posten, wegen was die schreiben. Ähm äh Hasskommentare gegen Assad. <lacht> ich habe ich habe auch mehrere Geschichten gehört, wenn irgendjemand ein Likes macht, äh vor Pech, die Opposition, Pech sozusagen, dann wurden die auch verhaftet. Das ist, äh, das ist genau passiert mit mir, als ich ähm, kontrolliert von einer Gruppe, die waren keine ähm, Geheimdienst, die waren keine Armee oder überhaupt gehörten nicht der Regierung, sondern die waren einfach Leute, die in Syrien äh, Waffen hatten und die sagen: Wie möchte dann unsere uns? Äh, ähm, unterstützten und äh, und die war also die gehören im Prinzip Assad ja die 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 Supporten von Assad und so die, die bekommen auch Waffen von Assad und ich war zu viel zu viel als Zufall so dort die haben mich kontrolliert äh, die haben mein Handy kontrolliert und die haben auf den äh, Homepage äh, gesehen alle äh, Poster, was meine Freunde gepostet haben und was die geschrieben haben und deswegen haben die mir verhaftet, weil ich äh, mit äh, Leute die äh, gegen, äh, gegen Assad befreundet auf Facebook und dann haben mir ja haben meine Kamera gesehen, dass es auch viele Fotos drin sind, die ich auch auf Demo genommen habe und dann haben mich ähm, gefoltert, so ein paar Tage, äh, dann haben die dieses Grupp... Die, die haben dich ein paar Tage gefoltert? Ja. Wie wie? Dann kannst du das sagen? Das ist, ähm, ja, am Anfang an, die haben mich ähm, so gesehen, ähm, in, in Syrien, es ist ähm, Homs, der Ort, woher ich komme, es ist, wir haben es genannt, als die Hauptstadt der Revolution, weil so viel dort los war. Und genau deswegen, als ich auf meinen Ausweis, als die auf meinen Ausweis gesehen haben, dass ich aus Homs komme, das war genug, um mich zu verhaften. Das ist immer so auf jedem Checkpoint wie die mir, verha also die haben mich äh, erst nackt so abgehängt und äh, ähm, kannst du hier noch sehen, dass ist, das es ist genau von der, von den Sachen, als die, also ich weiß nicht, ob du das sehen kannst.
1: Ja, wie wir sehen.
0: Also die Kamera sieht, aber auch vielleicht du kannst auch, das ist äh, die Dings, als die mich abgehängt haben, Zigarette auf meinen Körper immer sozusagen und äh, ja, die wollen nur von mir wissen, mit wem ich arbeite, welche Waffen ich nutze, wie viele Leute habe ich ermordet, wie viele Leute
1: äh, wer... Haben die verwechselt mit jemandem?
0: Ja, genau, die, die denken, dass ich nie, die denken, dass sie, dass jeder, der gegen Assad ist oder ja. jeder, der gegen für Freiheit fragt, dann ist einfach von Freisurische Armee oder dass er einfach jemand der Terrorist ist und der Leute äh, tuten will und äh, deswegen wollen die Info von mir haben und äh, äh, ja die fordern mich nur einfach zu wissen wie viele Leute ich äh, äh, getötet habe oder was ich äh, warum äh, ich in dieses Ort bin warum äh, laufe ich auf der Straße, warum äh, äh, bin ich mit diesen Leuten auf Facebook befreundet, warum, auch die haben die Message durchgelesen, warum bin ich auf diesen Demo gegangen oder oder oder, ja das ist äh, das war ihre äh, Frage, die sie an mich gestellt haben und. Hast du, hast du immer sofort geantwortet? Äh, ich kann am, Anfang, am Anfang wollte ich eigentlich nicht äh, antworten, weil äh, ja ich will kein Info geben und äh, äh, aber muss man irgendwie auch damit spielen. Also damit die ein bisschen default dann weniger wird, muss ich Info geben, muss ich Namen von Leute geben und ich will meine Freunde auch nicht äh, etwas schlecht von meinen Freunden machen. Deswegen muss es aber einen Namen geben. Habe ich einen Namen gegeben, zum Beispiel, vor die Leute, die schon gestorben sind. Oder vor die Leute, die schon bekannter und gesucht sind, zum Beispiel. Das ist, das dann macht ein bisschen weniger von mich. Dann sage ich, ja, ich, ah, ich bin eine Gruppe von diese und diese und diese. Oder manchmal sage ich Namen, die überhaupt nicht existiert oder so. Damit ich einfach äh, sagen, ja, lass mich in Ruhe. Also egal, was du willst, ich kann einfach unterschreiben. Das ist auch manchmal bei den Geheimdiensten so passiert, äh, durch die Folgen wollten, dass jemand sagt, wie viele Leute ich ermordet habe, wie viele Leute ich getötet habe äh, und muss ich am Ende unterschreiben. Wenn, also, du, du, du hast unterschrieben, dass du Menschen ermordet hast? Ich nicht. Also manchmal ja. Leute müssen, manchmal? Da, ja, 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 ja der hat mich Frage gestellt, was von Waffen bes besitzt du? Ich besitze keine Waffen. Nein, du besitzt, ich habe äh, bei dir eigentlich, äh ähm, Klaschenkopf äh, gesehen, nein, habe ich keine Klaschenkopf, ich weiß nicht, wie kann ich das nutzen, nein, ich habe das Klaschenkopf, und wenn du ja, nein, dann willst du diskutieren, dann die wollen dich freuen, dann sagst du ja, am Ende, weißt du, das ist einfach die eigentliche Möglichkeit, um so zu sagen, aufhört, bitte, und das ist, äh, das ist viele Leute ähm, sagen ja, 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 und ich, ich habe das auch viel erlebt mit den Leuten, die durch die Folgen haben gesagt, ja, ich habe 15 Leute ermordet, 15 Leute getötet, obwohl, dass sie das nicht getan haben. Aber äh, die Idee ist äh, einfach sozusagen, Assad würde sagen, ich kämpfe gegen Terroristen. Ja, dieses Papier, er, er sagt, ich habe 15 Leute äh, ja. ermordet und er ist jetzt hingefallen. Ja, das ist einfach, das, was die machen. Schlaue Idee.
1: <lacht> das sind ja nicht die Ersten, die das so machen. Äh, wurdest du von Anfang an gefoltert? Also bist ins Gefängnis gekommen und dann... Ja, von Anfang an. Bis zum Ende? Äh, es ist bis, nicht bis zum Ende. Also das
0: ist so, die Foltern ist es nicht nur, wenn, du, wenn die den Namen sagen, hey, Firas kommt und die wollen mit mir reden, sondern die Foltern ist es auch, wenn du drinnen bist. In so einem Raum, 5 Meter, 5 Meter sitzen 200 Leute wir können eigentlich nicht sitzen, wir stehen auf. Ich war in ein, eineinhalb Meter, ein Meter, 14 Leute. Eineinhalb Meter, ein Meter waren wir 14 Leute. Wir können überhaupt nicht sitzen. What? Ja. Wir sitzen ziemlich nackt.
1: Das ist so, wie so im Hühnerstall bei uns hier in, in, also in, in Schweinefabriken, wo die ganz eng ne? Ja, Ja. Wir bekommen zum Beispiel pro Tag Drei Tomaten
0: und zwei Kartoffeln wir müssen die alle teilen? Das ist ja so. Und alles Männer? Ja, die? ja, ja. Also Frauen sind anderer. Es gibt ein Zimmer für Frauen ja. auch. Aber es ist noch beim Frauen ist noch schlimmer. Ja? Ja, wenn du wenn du die Vergefaltigen ver ver hörst und wenn wenn du das auch hörst die Frauen, was es genau dort passiert, dann ist es noch schlimmer. Und am schlimmsten, wenn du weißt nicht, was du machen kannst. Du hörst nur. Du sitzt, du hörst und du wartest. Du hörst Frauen, die, 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 die laut stehen und sagen, bitten um Hilfe,
1: aber wer hilft? Aber wie, wie kann man denn das durchhalten, wenn du mit 200 Menschen auf einem 25 Quadratmeter Raum oder Zimmer bist? Wie geht das? Im Prinzip im Kopf geht nicht, aber
0: es ist einfach passiert. Wie, wie, wie lange hast, lang hast du das ausgehalten?
1: Wie lange du das aushalten?
0: Es gibt manche Leute, die ein bisschen starker Körper haben, haben das ausgehalten. Es gibt manche Leute, die dort gestorben sind und das ist was oft passiert jeden Tag fünf sechs Leute sterben weil die nicht mehr atmen kann.
1: Neben, neben dir sind Menschen gestorben
0: ja jeden Tag jeden Tag jeden Tag äh, manche Leute ähm, sterben weil äh, die die Zunge ähm,
1: verschluckt.
0: verschluckt haben genau weil die nicht genug ähm, geschlafen haben oder nicht genug zum Essen bekommen und wenn oder auch von Foltern auch so viele Leute sind gestorben und wenn wir sagen hey diese Person braucht einen Arzt dann sagt es gibt keinen Arzt warte bis er ist gestorben dann sagt mir Bescheid ich bringe ihm zum Wohl. Punkt fertig kommt nie äh, klingt nicht auf der Tour mal äh, anders mal warte bis er ist gestorben dann sagt mir Bescheid ich bringe ihm zum Wohl. das ist genau was die jeden Tag vor uns sagen und es gab auch nicht nur ältere Menschen oder jüngere Leute, es gibt auch Kinder mit uns sitzen. Kinder, die sechs Jahre oder fünf Jahre. Ja, guck mich nicht so an, das ist wirklich so, weil die wollen seinen Vater haben, dann die verhaften das Kind und sagen: Ja, komm zu uns.
1: Damit kann man eben den Vater besser erpressen. Ja. Oder folgen. Ja. aber du sagst du wurdest aber nicht bis zum Ende gefoltert also nicht die ganze Zeit während du im Gefängnis warst sondern bis wann also wie lange hat das gedauert also die Foltern, wie gesagt wenn die jemand bringen die wollen mit dir
0: die Info haben hier beginnt die Foltern die Foltern auch wie also für mich ist das Schlimmste ist nicht wenn die mich ähm, schlagen die Foltern war für mich immer wenn ich der andere höre also wenn ich sitze und höre jemand anderer, das war für mich die Folgen immer. Das war für mich am schlimmsten, weil das dann hier sitze ich und warte, wann kommt wann komme ich denn? Wann bin ich dran? Wenn, wann? Was wird denn mit mir passiert? Wenn auch die anderen so hören, kann ich durchhalten oder es
1: oder auch schlimmst bei mir, das ist so. Wie, wie war das denn? Also angenommen, du wurdest gerade gefoltert, bist dann zurückgekommen. Ah, vielleicht doofe Frage, aber unterhält man sich dann mit deinen mit den Freunden und mit den Menschen da und sagt, so, okay, das wollten die jetzt von mir wissen, ja, ja, das haben sie, haben sie mit mir gemacht. Ja, wir sitzen eigentlich,
0: wir sitzen zusammen. Auch ein, ein, manchmal sagen wir gerade, ja. Also ich zum Beispiel habe ich immer der andere Girl von von Anfang an versucht nicht äh, zu, nichts zu sagen sag einfach. Sag etwas, die du auch nicht den anderen verletzt, sondern sagst du, damit das weniger wird. Sag nicht von Anfang an, sag ein bisschen nicht später. Aber dann, ja, wir versuchen einfach auch uns der anderen ein bisschen zu helfen, mehr Info zu geben und damit die verstehen, was ist genau ähm, dort los und was ist, äh, äh, manchmal manchmal jemand kommt. Der sitzt einfach zehn Tage und keiner nimmt ihm, dann keine, keine sagt, hey, was die von ihm brauchen oder so, warum er wird verhaftet, der wartet. Ja, dann wir unterhalten mit dem anderen auf jeden Fall. Also du sitzt in kleiner Raum, du gehst nur zweimal auf den Toilette pro Tag und wir sitzen alle zusammen, äh, gegeneinander, dann müssen wir miteinander reden, sonst, weiß nicht, würden wir verrückt geworden oder so. Also, es gibt auch viele Menschen, die dort verrückt geworden, die, die, die einfach die Schuhe genommen und telefoniert mit ihren Familien haben oder so, weil, äh, man bekommt nicht so, nicht genug Oxygen dort. Ähm, kein und, Sonnenlicht meinst du? Ja, kein Sonnenlicht und kein, kein Oxygen, weil wir sind hinter der Erde, so also wirklich zwei äh, Etage unten oder auch mehr. Es gibt wirklich noch zwei oder sieben Etage noch nach unten und das ist äh, genau äh, kein ähm, sozusagen kein Oxygen, kein Sauerstoff. Kein, ja, genau. Und äh, 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 wenn, also am Anfang war ich äh, zwei, drei Wochen alleine in ein allein Zimmer, wie dieses eineinhalb äh, Meter, ein Meter Zimmer war ich alleine und war total kalt für mich. War total kalt. Und äh, dann später weil wir mehr geworden sind, ist es total warm. Also es, äh, muss es einfach äh, nur mit äh, einem sitzen, weil ich kann nicht. Und äh, ich kann nicht zum Beispiel, wenn jemand reinkommt, äh, hat etwas an, äh, äh, der kann es mich nicht äh, anfassen, weil, weil die, die, die ganze es ist so leicht, dass, dass ich in mein Hand öffnen kann. Also es ist einfach wirklich. Äh, ähm, es ist, weil wir so viel äh, schwitzen und so, dann ist es, äh, unser Körper wird äh, sehr leicht,
1: wirklich nur, wenn jemand dich anfasst, dann wird es äh, total blutet. Irgendwann bist du aber rausgekommen. Warum, warum, warum haben sie dich rausgelassen? Ist deine Haft regulär geendet oder haben sie immer gesagt, weg, raus? Äh,
0: es ist immer unterschiedliche Situationen. Mhm. Manchmal habe ich überhaupt keine Info gegeben und das ist einfach ein bisschen doof gespielt. Äh, Schauspieler auch hat mir manchmal geholfen. Ja. Äh, ja. So, so. Äh, äh, wolltet ihr mich heute nicht rauslassen?
1: Also? <lacht> nee, nee,
0: nee, nee, nicht so, sondern nein, ich bin nicht so. Bla bla. Manchmal, das ist einfach sehr doof, eigentlich in Syrien, weil, wie gesagt, haben wir so viele Geheimdienste und die reden überhaupt nicht mit dem anderen. Deswegen, eine wisset es nicht, was ich mhm. äh, bei der anderen gemacht habe mhm. oder so, oder dass ich überhaupt verhaftet war vorher oder so. Die wissen nicht, weil die keinen Kontakt mit dem anderen haben. Das ist auch so. Also du, ähm, du fährst in Damaskus, es gibt äh, so viele Checkpoints und eine lässt dich durch, der andere nimmt dich. Warum? Weil dein Name steht nicht hier, aber dein Name steht nicht, es ist einfach jeder, es ist anders. Die haben keinen Kontakt mit dem anderen. Und bei, äh, bei mir war, also einmal habe ich überhaupt keinen Info gegeben, ein anderes Mal, ich war mit einer Freundin verhaftet und diese Freundin war ähm, christlich und äh, ähm, jemand von der katholischen äh, äh, Kirche hat mit dem Geheimdienst gesprochen, dass die rausnehmen, also und damals, die hören immer die Minderheit, äh, äh, was es äh, was damit die keinen Problem mit den Leute die Minderheit sind so die Christi in Syrien. Deswegen haben sie rausgelassen und äh, weil wir zusammen waren verhaftet zusammen, dann haben wir die, sind wir die beide rausgegangen zum Beispiel. Das ist ein anderes Mal ähm, und es gibt einmal als ich rausgekommen, äh, das war ähm, Assad war sehr nett und wollte ein paar Leute raus von der Gefängnis sozusagen die die äh, niema niemand getötet haben, die rausgelassen. Das war ein und die vierte Mal, das war der, der langest, lang, langest Mal, wo ich richtig lange geblieben und wo ungefähr kein gab es keine Hoffnung, dass ich rauskomme. Dann hatten meine Familie Geld bezahlt vor jemand, damit er mich äh, rauslassen kann. Das ist echt ja. so, so ein Lösegeld. Ja, also das ist das ist so.
1: Mit Geld machst du alles. Aber es ist nicht so billig. So, da dann, dann bist du rausgekommen, dann hast du gesagt, so, ich, ich muss sofort hier raus. Äh, das war denn die, dass ich rausgehe. Aus, aus, aus Syrien.
0: Ähm,
1: Oder aus dem Gefängnis.
0: Aus dem Gefängnis. Ich muss ja, also dass mach, ich mach, rausgehe, man, das du ja so rausgehen so. aus dem Gefängnis und muss es zu Syrien sofort verlassen. Ach echt. Mhm.
1: Du bist Syrer und sie haben
0: gesagt, raus aus Syrien. Genau. Genau. Nee, es ist einfach entweder, dass ich verlassen oder ich würde sofort nochmal verhaftet.
1: Das ist so. Das du musst heißt, es
0: verlassen oder dann in zwei Wochen oder eine Woche, dann würde ich sofort verhaftet. Das hast du, gesagt, du hast jetzt eine Woche Zeit abzuhauen. Genau. So in einem Monat ungefähr. Ich bin dann rausgegangen, habe ich meine Sachen gesammelt. In, in, in 14 Tage habe ich Damaskus verlassen und seitdem... Hast
1: du, dir, hast du dir einen Plan gemacht? Hast du gesagt, okay... Also hast du dir hast du dir vorgenommen nach Deutschland zu kommen? Nee. du wolltest einfach noch raus nach Türkei. Du wolltest in die Türkei.
0: Also ich habe Damaskus verlassen, bin ich nach Libanon gegangen. Libanon war ich so eine zwei Wochen ungefähr. War, war das problematisch in den Libanon zu kommen? Äh, nee, hm. damals noch ist kein Problem. Das ist Ende 2012. Du bist mit dem Auto hingefahren? Ja, mit dem Auto dort gegangen. War alles okay. Ich bin dort in Lebanon ein bisschen geblieben, zwei Wochen, dann bin ich nach Istanbul gefahren, wie gesagt. Und dann von Istanbul habe ich versucht, Job zu finden oder irgendwas zu machen, habe ich nichts gefunden. Dann habe ich mich entschieden, zurück nach Syrien zu gehen. Das war so Februar 2013 ungefähr. Aber du solltest doch nicht mehr zurück. Ich bin nach Norden auf Syrien, wo kein Assad mehr gab. Ah. Norden auf Syrien, dort gab es kein Assad mehr und äh, Norden of Syrien gab es damals nur frei syrisches Armee und äh, und dort bin ich gegangen, dachte ich mir, ich mache einfach Reporter-Dings, mache ich Videos äh, und äh, mache ich äh, Fotos und also das hast ja. du gemacht auch. Ja, genau. Da habe ich ein bisschen als frei-freelance Journalist dort gearbeitet. Und, äh, Wie lange? Äh, habe ich so fast drei, vier Monate gearbeitet, bis das, äh, ich auf den Job äh, bekommen, den Film Serienzeit, dass ich auch drehen mhm. vor dem Film und äh, damit Film weitermachen kann. Habe ich den Film weitergedreht. Um, dann habe ich meine Visum bekommen, nach Deutschland zu kommen, äh, zum Arbeiten. Bin ich dann hierher gereist, um Mai 2013, also Mitte Mai 2013, und seitdem bin ich hier.
1: Wie, wie, also es ist ja selten, dass ein Syrer quasi Deutschland fragt, kann ich ein Visum haben und dann geben sie das? das. ist, ist ja, wir, wir kennen das von der Bundesregierung, das ist eigentlich sehr selten. Die meisten müssen halt wie deine Oma äh, auf eigene Faust ja. es schaffen. Wie hast, wie hast du, kannst, kannst du mir erklären, wie, wie das funktioniert hat? Hier ist die Produktionfirma. Äh, ha die haben eigentlich
0: hier in der Produktionfirma ein bisschen gekämpft, um die, ähm, die Visum für mich ah. zu besorgen weil das war also das war eine total lustiges Geschichte als ähm, ich das gefragt habe dann kommt mein Passwort steht nein dann habe ich einen ähm, Termin nochmal in der Botschaft bin ich so in der Botschaft gegangen habe ich gesagt ja das ist der offizielle Einladung das ist der Arbeitsvertrag das ist alles das ist mein Passwort warum der hat so in dem Papier geguckt und gesagt ja Du bekommst kein Visa. Die nächste bitte. Äh, hallo, was ist? Ja, gibt es kein Visa für dich? Einfach so. Warum? Ne, einfach so. Und die bin die, die, die der verantwortliche in Homs, oder was? Nein, nee, 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 das ist in Türkei. Das ist An in Ankara. Ich ah. war in der Botschaft in Ankara. Oh. Und äh, in der Botschaft in Ankara hat sie einfach so gesagt: Ja, ne, ne, das geht. Die deutsche uns. Botschaft oder die syrische Die Botschaft? deutsche Botschaft.
1: Die deutschen haben gesagt: so Ja, du.
0: nee. Ja. Warum? Deutsche Bus in Ankara, ich wollte den, den Visum haben, ja. habe ich das ja, um den Visum gebetet, habe ich da alles total okay, habe ich Arbeitsvertrag, habe ich äh, die Einladung von der Firma und alles stört und nö, gibt es kein Visum. Und dann habe ich äh, telefoniert, äh, mit Jan, äh, der der äh, Produzent und habe ich ihm erzählt, dass es so und so was soll ich machen, er meinte ja, warte, wo du bist in, in, der, in der Botschaft äh, ich versuche mal zu kontaktieren und dann hat er ähm, <lacht> in die Fax geschickt und äh, geschrieben, ja, wolltet ihr meine Arbeit jetzt ähm, kaputt machen, ich bezahle Steuer und das ist mein Firma, das ist meine offizielle Einladung, was ist denn los und so, dann irgendwie kommt jemand zu mir und sagt, ja, äh, sind Sie Herr Al-Chater? Ja, kann, kommen Sie mit bitte, und dann, ja, kommen Sie mit, und äh, ja, wir haben eigentlich jetzt ein Fax von Ihrem ähm, Chef bekommen. Und ja, es tut mir leid. Ich weiß, dass es ein bisschen komisch ist. Aber wir bekommen so viele Leute, die ein Visum haben. Und es ist eigentlich nicht so einfach. Und wir geben es nicht so einfach. Ja. Aber ja, ähm, keine Sorge. Ich habe jetzt den Papier nach Berlin geschickt. Äh, heute ist es äh, in der April, morgen 1. Mai, es ist, äh, ein Feiertag bei uns und äh, es ist Day off es tut mir leid. Wir melden uns mit spätestens so 2. Mai oder 3. Mai. Mhm. Und das ist so, und 2. Mai, morgen früh haben ich mich eingerufen, hey, Herr Scharte, können Sie, Sie kann vorbeikommen, um
1: zum Visum zu abholen. Und ja, habe ich denn dann den Visum bekommen. Bist du bist im Flugzeug gestiegen und hergeflogen.
0: Ja, genau. Ich bin im Flugzeug gestiegen, hergekommen und nochmal verhaftet in den... Äh <lacht> in der Flughafen haben
1: mich gestoppt. und Die haben nicht geglaubt, dass ich Visum dabei habe. <lacht> sag mal, hier deutsche, deutsche Polizisten haben mich verhaftet. Nicht verhaftet, aber die haben mich einfach ah. gestoppt.
0: Und ja, warum hast du ein Visa? <lacht> äh, was machst du denn hier? Was willst du denn hier? Und äh, dann, die haben ein... Äh, Prozent nochmal äh, gerufen und äh, mein Name gegoogelt, den Film gegoogelt, das Projekt und Obatame auch gelesen und äh, ja, so eine Stunde ungefähr mit mir Frage stellen und am Ende: Herr haben Sie irgendwas Problem? Wollen Sie mir etwas erzählen, äh, etwas sagen? Alles okay? Wie viel Geld haben Sie dabei? Zeigen Sie mir bitte und so. Äh, und dann haben die meine. Sachen durchgesucht und äh, was ich dabei habe. Äh, ja, und dann, äh, ja, willkommen in Deutschland. der hat dann der Stempel und sie sind frei. Und dann, ja, äh, ich freue mich, wenn jedes Mal so ein Polizist mich auf der Straße mich stoppen und wir das äh, genau machen jedes Mal. Da hatte ich wirklich in Sorge, dass, dass es jedes Mal so passiert wird oder so. Aber ich jetzt sind wir mehr Sura hier, deswegen, das glaube ich, das ist das
1: okay jetzt. Die sind daran gewohnt, dass es hier Sura jetzt momentan gibt. Glaube ich. Äh, ich glaube, wir müssen uns irgendwann nochmal treffen, weil wir können jetzt hier nicht zwei oder drei Stunden machen. Darum vielleicht irgendwie noch, ja, hast, hast du eine Menge zu erzählen, aber. Letztes Thema, du meinst ja deine Familie ist auch hier in Deutschland, sind die auch alle in Berlin, also habt ihr habt ihr so eine große WG oder wohnt ihr alle zusammen? Oder? Nee, nee, jeder wohnt alleine, also ich wohne in meiner eigenen Wohnung,
0: mein kleiner Bruder er ist 13 Jahre alt, der wohnt in, äh, äh, in einem Flüchtling Minderjährigeheim sozusagen und meine Schwester auch in Flüchtlingsheim und mein... In der Nähe oder überall? Äh, ja, in Berlin sind die alle, aber verteilt. Mein Bruder wohnt auch alleine in Wohnung mit seiner Familie.
1: Und wie kommen die klar?
0: Momentan, die lernen die Sprache. Und das ist, äh, ist, das es, ist,
1: ist das schwer für dich? Oder ist es schwer für einen Syrer, Deutsch, äh, Deutsch zu lernen? Wir, 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 uns wird immer gesagt, Deutsch ist gar nicht so leicht.
0: Ja, das Leben ist zu kurz, um dort zu lernen. <lacht> das hat jemand, der eigentlich immer nicht die Sprache ist das ist ein Professor von Sprachen hat er das gesagt das Leben zu kurz, um dort zu lernen es ist nicht einfach ich habe mich entschieden vom Anfang an als ich hergekommen bin, später so dass ich nicht einfach auch nach Syrien gehen und dass ich hier Zukunft aufbauen muss und der einzige Tour ist es äh, Sprache lernen Wovon lebst du jetzt? Ich lebe hier von meiner Arbeit eigentlich. Ich, äh, bist du angestellt? Ne? Äh, nee, ich bin äh, frei, äh, Felix sozusagen. Ich habe hier auch meine eigene Arbeiten Produktion, Produktionfilme Produ Produ in äh, okay Factor, wo wir auch produzieren Videos, wo ich manchmal nicht als Ak Akteur oder als Schauspieler bin,
1: sondern Editor, Ke Kameramann und damit kann ich gut leben. Und du hast einen eigenen YouTube-Kanal oder eine eigene Sendung jetzt schon, ne? Ähm,
0: ich habe jetzt schon mein eigenes äh, YouTube-Kanal, meine eigene
1: Sendung, Zucker. Äh, die ich Gibst du Beauty-Tipps oder was, was machst du? Das ist ja in Deutschland hier sehr groß. Beauty, also YouTuber ich, und so.
0: Habe ich ein Video der... Des, das? Ja, habe sehr ich Beauty-Tipps gemacht, wie ich ja, das ist ein Beauty Tips habe ich schon auch gemacht. <lacht> ähm, ich mache auch Beauty tipps um die Leute auf den Anderer zu bringen. Um die, diese Brücke, die jetzt, äh, diese Mauer zwischen die Deutsche selbst, äh, das wegzumachen und ein bisschen Brücke, so, damit die Leute auf den Anderer kommen. Und dass ich versuche mit Zucker diese Brücke aufbauen. Dass die Menschen, die ähm, Probleme mit dem Anderer haben, über den Thema Flüchtlinge sozusagen das gibt es jetzt momentan leider so in Deutschland Le Leute die pro Flüchtlinge und die kontra Flüchtlinge haben immer Probleme mit dem anderen genau und es geht äh, es geht nur über die Flüchtlinge und dann äh, ja das ist zum ersten Mal in Deutschland dass es ein Flüchtling selbst über alles redet und das ist äh, das war meine Chance jetzt, die ich äh, versuche auch zu nutzen, mehr über uns als Flüchtlinge zu erzählen und mehr äh, zu sagen, warum sind wir hier, wer sind wir. Und, ähm, ja, um Leute zu fragen, bitte, gib einfach Chance vor uns, weil wir sind Menschen und wir Menschen alle lachen auf dieselbe Sprache, egal welche Sprache, Sprache sprechen wir.
1: Und ihr habt viel mehr hinter euch als wir. Also wenn man ihr und wir sagen würde. Genau. Weil wir sind eigentlich alle wir.
0: Wir sind dein Menschen.
1: Wenn du hier bist, gehst du zu uns. Mhm. Äh, danke, danke was, du, was du so alles machst. Guckt äh, mal in den Kanal rein. In die, die Videos sind sehr lustig. Zucker. <lacht> die sind, ja. sind ein bisschen kürzer als unsere Interviews, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Es sind kürzer, aber es auch macht mehr Spaß vielleicht. Ja? <lacht> Weiß
1: es nicht. Äh, vierer, Sch Dankeschön.
0: Ach, uh. Das ist die das Weißt
1: du äh Das war unser, <lacht> das waren unsere Säbel oder unsere Schwerter. Ja. Und wir spielen jetzt so ein bisschen Game of Thrones. Ja, nee, wir einfach das Bad abrasieren. So, jetzt. Ja.
0: <lacht> haben, wir, haben
1: wir bei den, beide beide nötig.
0: <lacht> genau, genau. Eigentlich, das geht mein nächstes Video um über den Bad auch so ja, und abrasieren. Gut, dass ich da bin.
1: <lacht> Dankeschön. Und wir müssen, das, wir, wir müssen mal irgendwann einen zweiten Teil machen. Wir warten mal ab, was unsere Zuschauer jetzt sagen. Ne? Was sie sagen, Wenn genau. ne?
0: ihr mehr wollte, dann einfach schreibt in Kommentare, oder?
1: Ja, ja, es gibt ja noch ein paar andere Themen, zu denen du jetzt, zu denen wir jetzt, über die wir dann mit nicht geredet haben. Okay, also, ich freue
0: mich auf eure naive Frage.
1: Ja, genau, nächstes Mal sammeln wir dann noch Fragen an uh -huh. dich. <lacht> okay. ma ma machen wir das so? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Gut. Danke. Tschüss. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao.